1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Gracias por estar ahí. Hoy dedicaremos el programa a esa decisión de la Televisión Española de la Manipulación, controlada por la comisaria política Rosa María Mateo, de no emitir, sin ningún tipo de razón, el homenaje, la ceremonia religiosa en honor a las víctimas del coronavirus, a las más de 40.000 vidas rotas. Un homenaje al cual tampoco ha querido asistir el presidente del Gobierno inventándose un encuentro Rápido, un encuentro express con un presidente de Portugal, al cual había visto hace unos días en su visita a Elba con los reyes de este país. A mí me parece un auténtico esperpento lo que están haciendo esa televisión española que controla Rosa María Mateo, Fran Llorente, el Lechero Fortes, que tiene que hacer un servicio público. Una televisión española que sí emitió el asesinato, bueno, el funeral por el asesinato de George Floyd, un señor afroamericano a miles de kilómetros de distancia por el Black Lives Matter y en cambio a nuestros damnificados por la pandemia se olvidan de ellos, no les dan ni un minuto de televisión en directo. Afortunadamente ha habido una televisión, que en este caso ha sido 13TV, la que ha emitido, nosotros hemos intentado acreditarnos y no ha podido ser, había muchos medios que lo solicitaban, somos un canal de YouTube de reciente creación y tienen prioridad otros medios. Pero me parece una auténtica vergüenza, punto uno, que el presidente del gobierno maquille las cifras de muertos. Nos trate de decir que aquí hay 28.000 muertos, nos diga Fernando Simón que qué más da más o menos la cifra de muertos, que ya hablando de 28.000 víctimas, pues qué más das en esa portada lamentable del país semanal a lo James Dean. Eres vomitivo, Fernando Simón, deberías irte a tu casa, deberías pedir perdón, pero claro, viendo la calaña de un gobierno donde ni siquiera el presidente se ha dignado a ir con nuestros reyes, que nosotros somos un programa monárquico, a ese funeral para transmitir sus condolencias directamente a los familiares, pues no nos sorprende. no Tampoco nos sorprende esa televisión española que en mitad de la crisis de la pandemia, en mitad del drama, mientras otras televisiones nos enseñaban los féretros, pues nos estaban poniendo programas de cachondeo donde se reían de los test rápidos y de la pandemia que nos ha costado tanto dolor y sobre todo que nos va a costar una crisis económica brutal y ahora una segunda oleada, un repunte que empieza a ser preocupante, sobre todo en Málaga, sobre todo en Galicia, sobre todo en es una auténtica vergüenza al país de locos en el que vivimos. En, en un país donde algunos locos mandan demasiado, como hemos visto con los, los proetarras, ¿no? en ese mitin del cual me expulsaron en Bilbao, con la complacencia de la policía local de Bilbao. Yo iba a hacer mi trabajo, iba a ejercer mi derecho como periodista a informar de un mitin del terrorista Otegi y nada más pisar una plaza pública ahí en Bilbao, pues me mandaron a cinco matones proetarras y me echaron. Vino la policía local y les dio la razón a ellos. Con lo cual. La calle sigue siendo de Batasuna, la calle sigue siendo de los que aplaudieron el asesinato de Miguel Ángel Blanco y hoy vamos a tener a la diputada del PP, Teresa Jiménez Becerril, que sin duda ha dado toda una lección de dignidad. Los últimos días ha estado quejando amargamente de que se acercase al asesino que puso fin a la vida de su hermano y de su pareja. Una auténtica vergüenza, un país que ha olvidado a las víctimas del terrorismo y que está dando privilegios a los etarras y justo cuando hay... Votaciones clave donde el PSOE, que ha traicionado sus muertos por ETA, pues necesita el apoyo de los proetarras de Bildu. Hoy también hablaremos con Jordi Cañas de Ciudadanos, con Teresa Jiménez Becerril, como he dicho, de ese acuerdo entre el PP y Ciudadanos que se exhibió ayer bajo el árbol de Guernica, donde hablaba Carlos Iturgaiz, es curioso de Ciudadanos, sí que apoye, o al menos no ponga ahora en entredicho, el concierto económico vasco del cual ayer Iturgaiz habló tranquilamente, eh, hay que recordar que Ciudadanos fue un partido que fue contra este privilegio y ahora se ha unido con el PP Vasco, que está a favor de este privilegio. Hay que reconocer que ya el sondeo de TV da un escaño a Vox, con lo cual puede dar la sorpresa. Yo mi apuesta es que va a sacar al menos un escaño en Álava. Es necesario que Vox tenga un escaño en el Parlamento Vasco. Es necesario que el PP Vasco también salga fuerte de esas elecciones y es necesario... Que el PNV, que lo recoge nueces, eh, que, que el PSE, que la izquierda del Chale, pues saquen menos resultados porque esto están en contra del constitucionalismo y están pactando con los herederos de ETA. Hoy tenemos un programa sin duda muy cargado. También hablaremos, hablaremos de los ataques a la prensa del miserable de Pablo Echenique, que después de meterse con Rocío de Mer, pues ahora ha cogido gusto a meterse con Vicente Valles, al cual le hemos respaldado muchísimos periodistas, pero ha habido un silencio atronador de a Tres Media, que bien que hace comunicados para atacar a Macareno luna, pero cuando le ataca a Pablo Echenique, pues guardan un silencio sepulcral. Tanto miedo le tiene a Tres Media al gobierno, tanto dinero recibe en publicidad institucional, como para no defender a una de sus estrellas cuando es atacada por hacer su trabajo, por criticar al gobierno con la verdad y con datos. Parece ser que aquí la libertad de prensa ya no defendían ni siquiera por los magnates de los grandes grupos de comunicación. Así que vamos a empezar y recuerden que hemos estrenado una tienda online, estaba alarma tv.shop donde pueden comprar sus camisetas y hoy tenemos descuentos exclusivos. Tenemos nuevo modelo de camisetas y meteros en la web porque os van a gustar. Así que un abrazo fuerte y empezamos en breve con este vídeo y a la vuelta también va a estar Infoblogger, el youtuber de moda. Muchísimas gracias a todos. a los dos sí. no a pasar.
0: pero por qué? la plaza es bueno, tuya, ¿no? bueno vengo a
1: hacer mi trabajo a ser periodista ¿qué opináis? ¿por qué no
0: puedo? ¿Pero por qué no llamas si a tú me periodista? ves que estoy
1: provocando ahí me echa ¿pero qué he hecho? si nada más
2: Ellos que no se sienten españoles como el señor Ujuyo lo que tienen que hacer es entregar el, ar, el acta e irse porque hacen política para los españoles. Un sindicato que estará al servicio de los españoles y no al servicio de partidos políticos o de causas ideológicas. Un sindicato que será para todos los españoles y no para forzar una inexistente lucha de clases. vez las cloacas mediáticas. Y es alucinante, a Dina Busselham le robaron su teléfono móvil en 2015.
1: Muy buenas de nuevo. Les presento hoy una mesa donde debuta una persona a la que le tengo yo bastante estima, personal y profesional. Una mujer valiente a la que la han acosado, a la que han menospreciado por ser víctima del terrorismo y por tener un hermano a la cual la cobarde banda terrorista ETA, así, sino sin ningún tipo de piedad. Estamos con la diputada del PP, Teresa Jiménez Mecerril. ¿Qué tal se encuentra, Teresa?
3: Pues bastante bien, mejor hoy. He pasado unos días... Bastante duros cuando me dieron la noticia del acercamiento del asesino Alberto Yassel, pero pero bueno, no le vamos a dar gusto a esta gente de, de llorar ni que nos vean triste que es lo que quieren.
1: Claro, porque hay algunos ¿no? en el Partido Socialista que dicen no, hay que olvidar, hay que acercar a los presos, un poco el discurso de, de, del PNV. y ¿Tú cuando escuchas esos discursos, cuando ves al PSOE pactando...? con los proletarras que aplaudieron el asesinato de sus propios cargos o, o, de la, o de tu familia, ¿no? Tú ahí, ¿cómo te sientes? Has dado unas entrevistas este fin de semana en el ABC, muy desgarradora, también un tuit muy duro cuando te, te enteraste, ¿no?, de esos acercamientos de los presos que además siempre coinciden con votaciones en las que el PSOE necesita del apoyo de los proletarras de Bildu, o sea que nada, es casual, ¿no?
3: Bueno, eh, yo lo primera, yo ya tenía idea, ¿no? Pero yo recuerdo la primera vez en la, en la investidura, esta vez cuando, cuando vi a Pedro Sánchez agradecerle por dos veces, ¿eh? Por dos a Bildu su apoyo en la investidura, pues eh, eso fue ya, eso me lo dijo a mí todo en el sentido que tú ya ves ahí plásticamente lo que te espera durante toda la legislatura lo que esperan estas elecciones del País Vasco, o sea una servidumbre de, del Partido Socialista hacia quien no condena los asesinatos de ETA, o sea, hacia quien no condena el asesinato de Alberto Yassin. entonces eh, está, son irreconocibles están irreconocibles eh, la deriva más absoluta y pues ¿qué te entra? pues indignación, te entra que la pregunta es ¿por qué? O sea, la pregunta del de por qué esa eh, gratitud y ese esa pleitesía hacia... Pues bueno, la, la pregunta, la, la contestación es fácil, es política, les interesa. ¿A quién favorecen estos acercamientos? Favorecen, lógicamente, al terrorista, a su entorno, que lleva a estos de Echerat, que llevan años pidiendo que salgan, y, y lógicamente favorecen al Partido Socialista porque pacta con ellos. Entonces, del momento que ha pactado Navarra, cuando no olvidemos, tenía la posibilidad de no pactar, porque tenía posibilidad de, de sumar con Partido Popular, España Suma, Ciudadanos, no. Bueno, eligieron sí. ese Eso lo eligieron ellos, nadie les obligó. Entonces, lógicamente, lo que ves es una... Una hoja de ruta muy clara que, como esta no mata, eh, pues ya hay como que mm, eh, ir hacia ellos ofreciéndoles cosas, premiándoles, porque nos han dejado de matar. No, señor, lo que no tenían era que habernos matado nunca. El que tenía esta en el Congreso era mi hermano, que era uh -huh. el que estuvo a punto de ir y no fue por, por un motivo de estos de listas de última hora, pero, pero realmente ellos mataban. A, a todo, a políticos, a militares, como bien sabéis, mataron sin piedad, hacía lo que se llama la socialización del sufrimiento, mientras más gente sufriera mejor, y de todo tipo de gente. Y, y por supuesto que quede claro para si hay chicos jóvenes que ven este programa, que supongo que esta cometió prácticamente todos sus asesinatos en democracia. ¿eh? Que no nos engañen, que no hablen de fascismo, de franquismo, de historia, no. Todos los que mataban eran demócratas y, y mataron y cuando dieron la amnistía, la mayoría de ellos volvieron a ser de ETA, los amnistiados, y la mayoría de ellos cometieron de, delitos de sangre. Por lo tanto, que no nos
4: engañen.
1: Jordi Cañas, ¿tu opinión respecto al acercamiento de presos, etarras, escarcelaciones, documentos que firma Podemos, los de Blindu, aprovechando el coronavirus y diciendo que, bueno, que hay que sacar a los presos en general por razones humanitarias, pero que realmente... Se dirigen a los presos de Starras, que muchos están saliendo como homenajes en las calles del País Vasco ante la complacencia y la connivencia del PNV que siempre recoge las nueces o siempre las ha recogido cuando los pistoleros de ETA agitaban el árbol a base de,
4: de, de, de disparos. ¿no?
0: Bueno, en primer lugar, que querría decirle a Teresa, que no, no tengo el placer de conocerla personalmente, que, que sus palabras son las mías y creo que la de la mayoría de los españoles decentes o de todos los españoles decentes, que tu indignación es nuestra indignación, que tu dolor es nuestro dolor y que tu incomprensión es nuestra incomprensión. Por lo tanto, en este tema tan nuclear para la democracia española, que es la dignidad de las víctimas en cuanto a aquellos que dieron, dieron, sus, dieron su vida por, por defender y por mantener la democracia y por defender a España eh, ni un milímetro, mira yo te lo voy a resumir con, con ETA ni olvido ni perdón y cuando digo mm. ETA digo Bildu porque los que quieren blanquear a, a Bildu están blanqueando a ETA y, lo, y lo, lo asumen perfectamente es decir, ellos son plenamente conscientes de lo, que, de lo que significa lo que están haciendo que para obtener o poder tener una geometría política que les permita o alcanzar el poder o mantenerlo son capaces de cualquier cosa son capaces hasta de olvidarse de sus propios muertos. yo No lo digo yo, porque esto a veces suena muy duro, pero pero es que lo dice, por ejemplo, la familia de Osmújica, o, o, o esos socialistas históricos que sufrieron en sus carnes el dolor, la muerte y el asesinato, y que se ven entregados y vendidos por una cuestión de pactos espurios en Navarra, en, 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 en poblaciones del País Vasco, y ahora en el Congreso de los Diputados. O sea, si hace unos años alguien nos llega a decir que cualquier gobierno de España iba a estar sustentándose en algunas ocasiones por el apoyo de Bildu, es decir, el, bla, el, el brazo político de ETA, hubiéramos dicho, es imposible. Bueno, pues lo que es imposible, lo estamos viendo. Bueno, es, es Pedro Sánchez y es una parte del socialismo español, no todo, yo tengo, tengo clarísimo que hay una parte del socialismo histórico español que no está para nada de acuerdo con esto y que se, se siente vergüenza. Como la vergüenza mm. lo sentimos... La mayoría de los, de los demócratas. Simplemente era esto. Teresa, de verdad, no no, no nos conocemos, pero que sepas que hago tuyo y, y hacemos tuyo nuestro, tus palabras y tu, tu pesar, pero a lo vez tu fuerza.
1: Infoblogger, tú eres de una generación mucho más joven, estás en YouTube, marcas tendencia. ¿Tú crees que a los chavales de tu generación, de tu edad, ya el tema de ETA les parece del pasado, es de gente a la que le importa la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo, saben lo que es Bildu, saben que el proyecto de ETA basado en el odio, sigue más vivo que nunca, ya no matan, pero el odio está instalado en generaciones muy jóvenes tras años y años de adoctrinamiento racionalista, o ves que las nuevas generaciones directamente pasan y que Bildu ha conseguido lo que ellos pretendían, ¿no? La desmemoria, ¿no?
5: Bueno, yo eh, discrepo en una cosa que ha dicho Jordi, eh, yo no estoy de acuerdo en que haya una parte del socialismo español que no esté de acuerdo con esto, yo creo que esto es el PSOE, esto es la cochambre del PSOE, el PSOE siempre ha sido esto, y siempre lo será. Si no, Pedro Sánchez no estaría ahí. Eso es lo primero. Eh, lo segundo es que sí, la, la gente joven, sobre todo pues de, mi, de mi generación, yo creo que no, pero más jóvenes sí, desconocen eh, lo que es Bildu, lo que ha sido ETA. Yo recuerdo perfectamente el asesinato de Miguel Ángel Blanco, recuerdo perfectamente cómo salieron millones de personas a la calle eh, en esa época en la que España estaba unida contra un enemigo común que era ETA. Y, y hoy, si este asesinato se viera hoy en día habría eh, dos tipos de manifestaciones. Una, defendiendo a los etarras que tienen el secuestro de Miguel Ángel Blanco y otra, de las personas normales, defendiendo la libertad. Eso hace 20 años no, no era impensable y hoy está ocurriendo porque hay gente que desconoce la historia eh, de España, desconoce el sufrimiento de las familias, desconoce lo que ha sido ETA, simplemente los jóvenes, sobre todo los más jóvenes que yo, ven a ETA como eh, esa banda que luchó contra el franquismo y que mataba solo fascistas. Esa es la desgracia que la ha tratado mi generación.
1: Teresa, te voy, no sé si sabes, que yo el pasado sábado fui como periodista a ejercer mi derecho a libertad de prensa y de expresión a un meeting del terrorista Otegui. Solo quería hacerle dos preguntas. Si condenaba las agresiones a los dirigentes de Vox en el País Vasco, esa campaña de acoso, esa pedrada de Rocío Demer, y si condenaba realmente el terrorismo y os pedía perdón de una forma sincera a las víctimas del terrorismo. Yo llegué allí y fíjate lo que me pasó. Vamos a verlo en vivo.
0: Pero la plaza pública de municipio ¿De aquí?
2: Voy a pasar. Vamos. Sí, voy a pasar. La plaza está
1: aquí en Munich. No, 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 no. No, 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 La mascarilla,
2: ¿por qué? La mascarilla. ¿Qué de seguridad? ¿Qué tal las medidas seguridad? ¡Muy bien, miñadito, miñadito! Me voy a pasar. ¿Os enseño el carnet de prensa? No vas a pasar. ¿Pero por qué? ¿La señora se no pasar ha pasado? Porque no vas a pasar. ¿Pero es tuya la plaza? No, vas a pasar. ¿Se llama la policía entonces? Es igual, ¿por no vas a pasar? Ah, no, al menos... Perdón, la mascarilla. ¿Pero cuéntame por qué no voy a pasar? Porque no vas a pasar.
0: Porque tenemos, porque tenemos que tener, porque queremos un mitin eh, tranquilo ah, se te iba a escapar fascista, no no, no, no me estás dejando pasar he dicho, he dicho que quiero tener un mitin
1: tranquilo vamos a tener un mitin tranquilo vale, yo no me voy a meter con es, nadie no más no pasa o sea ni siquiera voy a pedirle a la gente que venga en el maleta, no que no, no va a, no. a pasar o sea otegui le iba a hacer dos preguntas no 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 bueno, que
0: no hace falta decir nada más Que no vas a pasar No es tú y de la
1: plaza Pues llama a la policía local y ya está Llámala tú
0: No, te voy a pasar ¿Por qué? ¿Me vas a
1: agredir si paso? ¿Sucede? qué problema ¿Por
2: qué no me
0: dejas pasar? No
5: insistas
0: ¿Pero si no vas hablar con el jefe de prensa? No, no, no ¿Por qué a pasar? ¿Pero por qué ¿Tú lo has
5: oído? ¿Sabes? Pasa, pasa. Escúchame, escúchame, escúchame lo que no, te voy a decir, No, no, lo no, voy para, a tirar. No, no, no. No no, yo estoy muy relajado, lo no voy a tirar los dos. Eh, me está no estás relajado. llama a de prensa. No, 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 no. A
2: El jefe de prensa me ha dicho bueno, que no, puedo estar en bueno, la zona voy de, a de prensa. A los
1: dos. Sí. No. ¿Vais? Va a pasar. ¿Pero por qué la plaza es tuya? llama al jefe de prensa, por favor. La
2: plaza es tuya. Te pregunto.
1: O sea, yo voy a un meeting de web Me tiran piedras. Voy a un meeting vuestro, es ambiente pacífico, tal, tranquilo. Vengo a hacer mi trabajo, a ser periodista. ¿Qué
2: opináis? ¿Por qué no puedo? Pero ¿por qué no si tú me ves calla? que estoy
1: provocando, ahí me echan. ¿Pero qué he hecho? Si nada más pisar un pie en la plaza no habéis echado. ¿Qué te parece, Teresa, que después de que ella ¿Eh? haya dejado las armas, el proyecto de odio, siga mandando al País Vasco porque estos cinco matones me prohibieron directamente circular por una plaza pública y luego yo llamé a la policía local y ¿sabes lo que hizo la policía local? Desalojarme y darle la razón a los cotarras que entre risas me despedían como si ellos fuesen los reyes de la plaza, que realmente lo son. Es decir, a esta gente las autoridades policiales le siguen protegiendo, ¿no?
3: Aquí el problema se resume en una sola palabra, que es la libertad. Está claro que no, que no hay libertad. O sea, si tú, como tú dices, yo no puedo entrar en una plaza pública al aire libre... Eh, bueno, otra cosa es que cuando tú preguntases Te dijeran, no se admiten preguntas No quiero contestar, lo que sea Ahora, quitarte el derecho a pasar Eso no te lo pueden quitar Quiere decir que no hay libertad Quiere decir que es, es el mundo al revés O sea, quiere decir que ahora Se invierte la carga de la prueba En el sentido que dicen Es que él va provocando o sea, yo voy al País Vasco y seguramente si respondo a alguien que dice esta no, acaban pegándome a mí y al final soy yo la que soy la provocadora, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo creo que el problema enorme, o sea, es, no, es normal que hablemos de muchas cosas del País Vasco y, por supuesto, de todos los problemas que va a haber después de la pandemia, problemas de, de economía, de, de, de brotes de, de, de coronavirus, de, de, de la gente que necesita comer, trabajar y todo pero desde luego lo más importante e importantísimo es que en el País Vasco hay un gran problema de libertad y hay un problema de que quienes están ganando la batalla son ellos, son estos, por lo que te ha pasado a ti por lo que pasa en el Congreso eh, que llama a presas políticas vascas a, a, a la asesina, uno de los asesinos de mi hermano, eran tres una de las de la, la mujer del comando Está presa en la cárcel, la de Bildu la llamó presa política vasca y allí no se hizo nada. entiende Presa política no asesina, entiende Entonces, yo creo que dicen que las que la historia la escriben los vencedores. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos, como se llenan la boca de, hablando de derrota de ETA, que yo sí estoy de acuerdo en la derrota policial, pues porque ahora mismo no nos está matando, la inteligencia, o, lo, o lo, de los servicios de inteligencia, porque ahora pues no les renta matar, es muchísimo más difícil, pero y además están dentro del Congreso, con lo cual para que van a matar. Pero dicho esto, si la historia la escriben los vencedores, desde luego o han vencido ellos, o si nosotros hemos vencido, les hemos dejado o les estamos dejando que escriban la historia. Hay personas que no se lo dejamos, que no se lo dejamos en ningún momento, que estamos todo el tiempo hablando, que vamos por todos sitios hablando. También a los jóvenes, a mí me siguen muchos jóvenes en mi Instagram, y en mis redes, y desde luego a Otegui no le doy ni tregua. Apenas dice algo como el otro día que dijo a Cayetana que claro, dijo Cayetana que no se votara Bildu y el pulso que había una razón más para votar a Bildu. ¿No? porque lo había hecho Cayetana yo, y que si conocíamos alguna razón más yo le dije, mi hermano mm, mm, le hubiera dado unas pocas de razones, si terroristas como como usted no le hubieran pegado dos tiros Vamos, Entonces, a, ver, que...
1: vamos a ver Teresa, cómo finalmente irrumpe la policía local y cómo me sacan de allí restringiendo mi es libertad alucinante, de y
4: libertad. Es alucinante. y lo comento con Jordi bueno,
2: Ya dejáis en paz, ¿no?
4: Jordi,
1: imagínate. Que tú vas a una plaza pública en Bilbao y te apetece, por curiosidad, eh, escuchar el meeting de OK y por ver cómo lo dicen. Yo en mi caso soy periodista, quería informar a mis seguidores del canal de Estado de Alarma para ver qué tropelías decían, pero sin provocar. Y de repente estos tipejos me echan de la plaza diciendo que estoy provocando, cuando ni siquiera había mediado palabra con nadie todavía. Y directamente la policía local, cuando la llamamos, dicen que entraban dos derechos en colisión, ¿no? que ellos tenían que preservar mi integridad, que si yo ponía un pie en la plaza, pues que me podían pegar una paliza, que por eso me desalojaban. Se negaron a identificar a estos cinco tipejos, que yo no sé si eran vigilantes de seguridad y si tenían el carnet como tal, pero tú viendo estas imágenes, ¿qué te viene a la cabeza?
0: Bueno, primero, primero que la calle es suya, ¿no? O sea, <ríe> pero bueno, no es que sea ahora, es que lo, lo ha sido desde hace muchos años. Mm. Eh, la calle realmente es suya, la calle en el País Vasco, cuando así lo deciden, es de los etarras. Y eso es eso sí que es una profunda anomalía, pero no ahora, desde hace muchos años. O sea, lo, lo que quiero decir es que lo que vivimos ahora es simplemente, esta no mata porque decidió que estratégicamente eh, no era rentable, como decía. O y eso también lo tenemos que tener claro. Sí, evidentemente ha habido una presión policial, evidentemente estaban contra las cuerdas, todo eso es cierto. Infobloer, ¿qué te
1: parece si tú vas a un meeting de OTI Entiendo que no te vas a ir de Extremadura allí, pero si estás cubriendo la campaña, estás cubriendo todos los partidos, pues como youtuber quieres informar a tus espectadores de las palacias que está diciendo este condenado a, por terrorismo. ¿Cómo te quedas si te expulsan de una plaza pública sin razón? Porque una cosa es que tú vayas ahí a provocar, a
4: pegarte con la gente, pero si vas tranquilamente, incluso el jefe de prensa de Bildu, pues, oye, ponte ahí en la zona de prensa, y luego aparecen cinco matones y te dicen que te vayas de allí... Que, bueno, pues... Ahí. Es.
5: Es un poco lo que decía Jordi, que la, la calle es suya en el País Vasco eh, es importantísima. Una parte de la sociedad que está enferma en eh, País Vasco, Yo eh, lo de los homenajes a etapas es algo que jamás eh, comprenderé cómo se puede dar algo así en democracia. Eh, comprendo que no pueden prohibir ese tipo de manifestaciones, o sí, yo no sé si al final están prohibidas o no porque se siguen haciendo. Las prohiban el Tribunal Supremo o no, se siguen haciendo. Entonces, una sociedad en la que miles y miles de personas votan, eh, la que una, la segunda fuerza política de, de, de Euskadi es Bildu y la primera es el PNV y las fuerzas constitucionalistas prácticamente son residuales, es una sociedad que está abocada al fracaso. Entonces, a mí este tipo de cosas a mí no me sorprenden. O sea, que, que una persona intente cubrir eh, de una manera periodística informando el acto de una etarra eh, y le echen, eh, porque tú no pintas nada allí, pues... Eh, es algo que solo puede pasar en País Vasco o en Cataluña, claro.
1: Jordi Cañas, ya has vuelto a la mm. vida, a la Comisión 4G. Por resumir, ¿qué? ¿cuál era tu planteamiento? La calle es suya, está claro. El entorno de Batasuna sigue dominando y amedrentando incluso a la policía local que se pliega a sus intereses. Y bueno, y los periodistas, pues no podemos hacer nuestro trabajo con libertad. Vamos amenazados, vamos escoltados, como los dirigentes de Vox o como los dirigentes de Ciudadanos, que yo no sé si usted fue, no sé si recuerdo, que fue a Rentería, ¿no?, con Albert Rivera y a Sasua y le llamaron de todo, de, de provocar. Entonces yo el otro día, cuando fui al mitin de Bintu, tenía esa duda. Y bueno, yo si voy allí, me van a acusar de que voy a provocar, pero ¿por qué yo bueno, no puedo tener que... derecho a la libertad de prensa y de expresión? Es que no lo entiendo. No, una es, que
0: es, que es, el, es, es que es el mundo al revés, pero es que eh, pero es que en lo del País Vasco, como es que en España en general hay muchas cosas que son el mundo al revés. O sea, el día de Sasua estaba el carnicero de Mondragón o sea, estaba el carnicero Mondragón, un señor que no se arrepiente de sus enseñanzas, estaba ahí sin ningún problema, tranquilo, ordenando a sus huestes que estaban ahí amenazando, atemorizando, lanzando piedras, bueno, era una cosa... O sea, la violencia absoluta, una violencia tolerada, porque el problema, el problema de esta gente, ya no es que asesinen. yo te repito, no asesinan porque porque una parte que, que vieron que ya no, tenía, no daba réditos políticos, y así lo han manifestado sistemáticamente, o sea, ellos en cualquier momento, podrían volver a utilizar la violencia, si considerasen que era útil políticamente. Ahora no les hace falta. No es que hayan conseguido sus objetivos, porque sus objetivos máximos no los han conseguido. Pero han, pero han conseguido algo que, no sé si es peor, que no, peor no es, pero que es igual de doloroso. Que es que estén marcando la agenda. El, que el relato y la narrativa, y lo como decía Teresa, la historia la estén escribiendo ellos. Y la historia la tenían que estar escribiendo en, 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 en letras mayúsculas. Las víctimas porque son los verdaderos héroes de esta situación, los verdaderos héroes. Entonces, cual, cualquier espacio de impunidad, cualquier milímetro, cualquier blanqueamiento que se le dé a estos tipejos, estos que te, que, que te impidieron ejercer tu trabajo en esa plaza, estos hace 15 años te pegando tiros en la cabeza o estarían informando si son lo mismo. Lo único que pasa es que ahora mismo no, no hacen eso. Lo harían igual. ¿Por qué? Porque su desprecio por la libertad, su desprecio por el otro es absoluto. Su, 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 o sea, la forma que tienen de entender, de entender, en este caso la calle, no, no te dejaban entrar en la plaza. O sea, porque es suya, porque lo que te decía antes, porque creen que la calle es suya, pero no es que lo crean, es que lo saben, se saben impunes, saben que nadie les va a hacer nada. Saben que cuando llaman a, a la policía municipal, a quien se llevan es a ti en vez de aquellos que están restringiéndote un derecho básico, que es asistir como periodista y como ciudadano. Aunque también te digo una cosa. Para escuchar a Otegui, sinceramente, yo te alabo también el gusto y la profesión, ¿eh? Porque para ir a escuchar a Otegui tienes que tener, vamos, pero ganas, ¿eh? Yo iba a preguntarle, básicamente, ¿no? Si condenaba el terrorismo. Era, en la... pero, pero es que preguntar a este tipo... Es que
1: viendo en, en el País Vasco, eh, ayer hubo una fotografía bastante icónica entre Inés Arrimada, donde estuvo la plana mayor de su partido. Muchos dirigentes le mandaron recuerdos a través de, de mi persona y porque son también seguidores de, de este canal, como Doña añadí aquí, como Ignacio Aguado. Y claro, esa alianza con Pablo Casado, el Partido Popular... Es curioso como el hablaba mucho del concierto económico, pero vosotros siempre han estado en contra del concierto económico hasta donde yo sé. Eso les obliga un poco a, a dejar de lado, ¿no? Su rechazo, ¿no? Al concierto económico que es clave en este programa electoral del PP más ciudadano.
0: Yo te te, te explico. Eh, yo personalmente y soy contrario al concierto económico porque es un privilegio. Es un privilegio que no existe en ninguna parte del mundo. O sea, no, no hay ningún, ninguna relación fiscal entre un territorio, una entidad subestatal, y, y un Estado. Es decir, lo del concierto económico vasco es, es una técnica chifladura teórica. No existe más que en España, que es un sitio también muy peculiar. Pero una cosa es el concierto y otra cosa es el cupo, que siempre a veces se, con, se, se confunde. El concepto no es más que cómo se gestionan y cómo se recaudan los tributos. Aquí el problema es el cupo, que es cómo se calcula eso. Cómo se calcula lo que contribuyen los ciudadanos del País Vasco al conjunto de España, a sus administraciones. Ese es, el, ese es el problema. A mí no me gusta el cupo porque es una anomalía teórica y es, un, es, es transmite una imagen muy mala, que es que una administración, que en este caso las diputaciones forales vascas, pueden recaudar los impuestos de todas las administraciones. A mí eso me parece horrible, pero me parece fatal, porque eso dentro de todo está en la disposición adicional. Bueno, es, se puede analizar, pero digamos que está constitucionalizado. Pero lo que no está constitucionalizado es el cupo. El cupo es un pacto político que sistemáticamente ha hecho que los ciudadanos del País Vasco reciban más inversión directa y más recursos del Estado que los, de los que aportan, siendo una de las comunidades más ricas. Y eso se ve muy claro, cuál es el gasto para habitante del País Vasco y cuál es el gasto para habitante del resto de España. Esto no es solo porque es una, una región más rica, sino porque contribuye y es mucho menos solidaria que el resto de regiones. Cosa que no solo afecta al conjunto de España, sino especialmente a aquellas regiones limítrofes, ¿eh? como Castilla, Castilla León, como, como La Rioja como Cantabria, que hace un efecto que atrae inversión. Entonces, es, el problema es el cupo. El concierto, te digo, el partido siempre se manifestó contrario al concierto. ¿Por qué? Porque es una anomalía. Pero el problema de lo que seremos muy vigilantes es que en el cupo nunca se les vuelva a otorgar un privilegio que no tienen. Porque los que tienen más no pueden disponer, a, a su vez, de más recursos respecto al resto de sus compatriotas. Sí.
4: Infoblogger, ¿crees que esta alianza suma al PP o resta por ese apoyo de Ciudadanos a la prórroga de esta alarma ayer fue y se ha muy contundente contra Pedro Sánchez, pero es cierto que los votos en el Congreso últimos han sido a favor del de gobierno
5: Bueno, yo creo sinceramente que la, la, la alianza de Ciudadanos se la va a pegar históricamente en País Vasco lo siento Jordi, pero es lo que pienso sea, creo, que, creo que esa alianza incluso aunque fueran por separado también habrían tenido poco que hacer, porque yo creo que en estas elecciones ese Bildu está más fuerte que nunca, PNV está más fuerte que nunca, el Partido Socialista igual, o sea, yo creo que el PP de no tiene absolutamente nada que hacer, pero bueno, ojalá me, me equivoque. Pero bueno, en principio pero, pues, eh, no es lo que pienso.
4: Teresa, ¿hay buenas perspectivas en el
1: Partido Popular? Sí. Tú caes en el País Vasco, yes. a pesar de que a ti sí.
4: intentan limitar sí, sí, tu perspectiva
1: en el País Vasco porque te acusan también de ser una provocadora cuando eres víctima del terrorismo, no, cuando el país no, es territorio nadie, nacional, no, porque no, tienes no, todo el no, derecho no, al mundo a no, visitarlo, la veces que te apetezca, y estás legitimada más, o sea, a nivel moral mucho más que yo, ¿no? Porque a tu familia la han matado los que mandan ahora en las instituciones del País Vasco con el apoyo del, del PNV el Partido Socialista de
2: Euskadi.
3: Sí, 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 a mí, a mí nadie nadie me ha vetado pero eh, yo lo que os estaba, os estaba escuchando, yo creo, yo soy amiga de Carlos, le conozco mucho del Parlamento Europeo y le conocía de antes, me consta que, que Pablo, eh, de que Carlos sigue defendiendo, como no puede ser menos, todo lo que los valores que, que siempre ha demostrado en su vida, Carlos, no es dudoso en absoluto, ni, y además nosotros también en el, en el Congreso hemos presentado montones de, de medidas sobre lo, el, el, los homenajes, el enaltecimiento, que lo que decía antes, el infloblog, el que no sabía si era si se podía parar, si sí se puede parar, porque es un delito de humillación a las víctimas en el tercer el terrorismo lo que pasa es que no lo hacen pues porque no porque no quieren pero podrían hacerlo y yo lo que veo es lo que estamos hablando allí que aquí esto es el mundo al revés entonces eh, ahí ganan quienes en qué sitio del mundo se pueden imaginar que iba o de Europa que iban a ganar los que apoyan a los terroristas o sea vamos a, a poner por ejemplo ciencia si afición pura y dura que hubiera un partido del ISIS o del Daesh en Francia, legal, que se presentara, que extraganara en una parte de, de Francia y lo más increíble todavía, que el partido que gobierna a todos los españoles, el partido, o sea, en este caso Macron, les apoyase e hiciese pactos con ellos. Bueno, pues eso pasa en España. Es una cosa inexplicable. Pero pasa, entonces lo que pasa aquí, yo recuerdo y me viene mucho a la memoria la, lo que dijo de Juana Chao cuando en el funeral de mi hermano, dijo, viendo las imágenes por televisión, el funeral de Alberto Yassen, y él por lo visto dijo, creo pidió champán, no sé qué barbaridad y tal, y dijo, en la cárcel sus lágrimas son nuestra sonrisa y acabaremos a carcajada limpia. Yo creo que desgraciadamente, esto lo dijo hace bastantes años, pero desgraciadamente eh, está siendo verdad. O sea, hay que preguntarse quién es lo que, quiénes son los que están fuera del Congreso cuando se homenajean, las víctimas. ¿Quiénes lloran, las víctimas? ¿Quiénes están crecidos? Eh, ¿Quién es el que hace así, te empuja a Javier y te dice tú no entras aquí? Uno del entorno de ellos. Entonces, eh, nosotros estamos tristes, indignados, eh, sin entender nada, abandonado, que fue lo que yo sentí el día de la investidura de Sánchez, puro abandono y lo que siento en el Congreso cada vez que les veo, como digo, agradarle y agradecerle los favores por haberlo sentado allí con su voto. Y, y claro, lo que estamos viendo ahora mismo es eso, es una parte de, de allí, que yo no quiero decir que todo sea así, por supuesto habrá muchas otras cosas, pero si con que haya un sitio donde falta la libertad, que hay muchos, ya no es un sitio normal, porque tú en Sevilla, en Sevilla no te pasa eso, ¿no? En Cádiz, desde luego no, no. en Sevilla o en Cádiz cogieron a los asesinos de mi hermano bien rápidamente y a los de Muñoz Cariñano también. En el País Vasco, desgraciadamente los escondían, con lo cual en muchos sitios y se escapaban. con lo cual es, es un problema mmm, que... Y, y yo he visto vídeos de chicos jóvenes, un vídeo amateur, no sé qué, donde un chico pregunta y uno dice, ¿a quién me vas a votar? Yo al partido de la ETA riéndose y no sabe sí. lo que es. Dice, sí, porque me gusta Bildu este me gusta y ellos, pero oye, es que son de ETA que mataban, bueno y qué, pero a mí, a mí me gusta y yo eso hace tiempo no es que, se
4: va a... creen que es el
1: Fortnite, pero es que fíjate la Guardia Civil que ha tenido que intervenir para proteger a militantes de Vox de ataques proletarras en Olite. vamos a ver el vídeo
2: Mogollón,
4: ¿eh? Jordi, esta
1: situación del País Vasco es la misma que recibíais en, en Cataluña. es cierto que hace tiempo que no voy por allí pero yo he recibido amenazas he recibido acoso, si ahora Vox fuese a dar un meeting allí a un espacio público en Girona en Lérida, en Tarragona en Barcelona, ¿pasaría lo que estamos viendo en Olite o no, en Navarra?
0: Bueno, el mundo, el mundo político en España existía bastante antes de Vox, eh. Te lo digo porque yo sé que tú te acuerdas, pero muchos de los que nos escuchan no se acuerdan. Entonces, lo digo porque nosotros yo, llevamos desde el año 2006, yo, yo, yo. Eh, eh, sufriendo este tipo de cosas. Yo, yo recuerdo desde que el partido, antes de constituirse Ciudadanos, cada vez que hacíamos un acto, eh, eh, presentando la, presentando únicamente el manifiesto, eh, teníamos que ser protegidos por los mosús yo recuerdo actos donde tíos con béisbol y, y, y cascos entraban a agredir a la gente, o sea decirte que el mundo antes de también sufríamos y seguimos sufriendo ¿eh? la, la violencia de, 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 los, de, los, eh, de los violentos y yo lo que quiero es comentarte que el problema ya no es solo en Cataluña en el País Vasco es cierto que hay una, la izquierda radical, Bilduetarra, Podemita, está provocando una situación en las calles de una extrema violencia, de acoso y de, agresión, de agresividad, algo que en, que en el conjunto español no estamos viendo, pero ya no es solo, en donde estamos no acostumbrados, pero donde era era frecuente, sino que ya es en, en prácticamente cualquier parte de España, ¿no? O sea, hay una, hay una conculcación de derecho básico a poder ser de cualquier partido político, no solo de Vox, sino de cualquier otro. Es decir, que uno no puede ir a un acto político sin que sea insultado, vejado, humillado o, o, o casi agredido, ¿pero dónde estamos? O sea, es que de verdad, estamos asumiendo con naturalidad eh, imágenes que prácticamente son guerras civilistas. O sea, que uno no puede ser de Vox, de Ciudadanos o de quien sea, es que al revés no pasa. O sea, yo no he visto ningún mitin de Podemos eh, que no se pueda celebrar, no he visto ningún mitin de Bildu que no se pueda celebrar, que lleguen a su propio acto entre insultos y amenazas. Pero el, el problema es que hay una parte de la clase política en España que no es democrática, que por mucho que participen de la democracia y las elecciones, no son demócratas, no permiten la libertad de opinión, la libertad de expresión, y ahí es donde nos tenemos que unir todos contra ellos. Y por eso a mí la, 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 la alianza en el País Vasco entre Ciudadanos y Partido Popular me parece necesaria. Bien, a mí el resultado, yo, aquellos que me conocen, a mí los resultados políticos, nosotros somos partidos políticos y queremos tener buenos resultados. Pero lo bueno, los buenos resultados hay que verlos también en un contexto. Y se lanzan mensajes. A veces no, 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 tienen, no son recibidos en ese momento. Pero un mensaje en un, en un lugar de España donde la libertad está en cuestión, que aquellos que definan la libertad son capaces de buscar los puntos en común para maximizar resultados, oye, pues a mí me parece un buen mensaje. Eh, el problema es los que se quedan fuera. Y los problemas, el problema es no, no de los que no quieren estar en la lista, sino de los que están dispuestos a pactar, como el PSOE, en Navarra con Bildu, en el País Vasco con Bildu. Y después, oye, blanquear al PNV, como si el PNV fuera ahora, vamos, de la caridad, después de llevar 40 años recogiendo las nubes del árbol que algunos agitaban.
1: Es curioso y saber parejo como estas amenazas de las que
4: hemos hablado de los guitarras a mi persona o a la libertad de prensa, pues eh, la hemos visto que también la replican Calaña como Pablo Chemique o como Monedero que han atacado directamente a Vicente Valles por hacer muy bien su trabajo, profesional una trayectoria neutral dentro del periodismo, pues por todos se sabía, ahora le está tocando criticar al gobierno porque lo hace mal y tanto Chenique como Monedero han ido a la contra él. Ha habido una campaña de solidaridad brutal, yo me he sumado a ello. Yo también me siento Vicente Vallés porque está en juego la libertad de prensa. Estos, estos bolivarianos piensan que esto va a acabar como Venezuela, no creen en los medios de comunicación libres, creen en los medios de comunicación controlados. ¿Te ha parecido excesivo a la campaña de acoso contra Vicente Vallés?
5: Bueno, eh, eh, esto, todo esto contra Vicente Vallés creo que lo ha empezado Chenique que, bueno, yo esto lo he dicho varias veces que el que me parece un infraser nauseabundo, creo que es de lo peor que hay en la política española, porque se cree impune absolutamente a todo y puede decir las barbaridades que quieras. Entonces, esto que ha hecho con Vicente Vallés ya lo hizo también con Alejandro Aguas, que es un periodista de antidiario, al que también colocó una foto en un tweet y les señaló, diciendo, si veis a este tipo por el barrio, que sepáis que es un no sé qué, no sé cuánto, un fascista, señaladle, porque no es de los nuestros o algo así. Con Vicente Vallés ahora lo mismo y se ha sumado Pablo Iglesias. El problema de Podemos y de Pablo Iglesias, Echenique y toda esta gentuza, es que eh, los ataques a los, a, los, a los periodistas, a los medios, no voy a decir que están bien, por supuesto que no, es una, es una mierda, es, es lo peor que se puede hacer, pero eh, si estás en la oposición, eh, pues como que te da votos y, y, y tal, y el atacar a, a la prensa eh, no a fin. Pero es que Pablo Iglesias está en el gobierno, es que es el vicepresidente del gobierno atacando a los medios de comunicación. Eh, Echenique es el portavoz del partido del, del gobierno, o sea, ¿dónde se ha visto... Que, que un vicepresidente del gobierno ataca a los medios de comunicación. Eso se no lo he visto a Donald Trump. O sea, Donald Trump, igual que se lo criticó a Donald Trump, se lo criticó a, a esta gentuza. Pero bueno, por lo menos eh, Donald Trump eh, es, es, es amigo de la libertad y no, y, no, y no un enemigo como esta gente totalitaria. Entonces, eh, después de Vicente Valles, vendrá, antes fue también Pablo Motos, eh, antes fue... Oh, vendrás más. O sea, el, el primero que se que se erija como una voz discordante de ellos, irán a por ellos, porque lo que quieren es acabar con la prensa no afín y instaurar aquí una especie de pravda al estilo de la Unión Soviética en el que toda la información esté controlada por ellos.
1: Claro, es que Teresa leo ayer un tuit de Monedero y dice, a ver, periodistas, la libertad de prensa pertenece a la ciudadanía, no a las empresas de comunicación a los periodistas. Se delega si trabajas con objetividad, no cuando eres parte de las cloacas. La libertad de catedral no nos pertenece a los docentes, pertenece a la sociedad. Cuando se ha demostrado que con el caso de Dina las cloacas estaban en Podemos. ¿no? O sea, estaban en ¿Está ese, fue este caso <risa> que y En el que va a ser una campaña electoral, bajo mi punto de vista, fraudulenta, porque nadie le perseguía a Pablo Iglesias el que se perseguía él, era él a sí mismo y también a Dina Busselham, porque todavía tiene que explicar por qué no le dio esa tarjeta móvil a Dina realmente, porque ese cuento que nos ha mentido que nos ha montado de no, lo hice para, para, para protegerla, para proteger a una mayor de edad. ¿Qué te parece? Es que,
3: a mí me parece, es que aquí todo lo que hablamos al final, todo se resume a una palabra que yo repito todo el tiempo, que es la palabra libertad. O sea, esta gente, ya sea para la iglesia, antes cuando hablamos de Bildu, del entorno de ellos, todo, son alérgicos a la libertad, a las mínimas que le ha tocado a él ya se acabó la libertad y como habéis dicho, ya es como si estuviéramos en Venezuela. Yo soy periodista y lo más fácil es coger y atacar a, a la prensa. Eh, Iglesia ha pasado de víctima, que ha querido hacerse pasar por víctima, lo han pillado con el carrito de lado, y entonces ahora es acusado y ahora está como un un escorpión que se está revolviendo y está atacando a quien puede. A mí esto de coger la, la tarjeta del móvil de una trabajadora me parece que raya, eh, o sea, podría rayar un delito o se aproxima mucho a lo que a lo que significa violencia de género, no como un acto de violencia de género en sí, sino como lo que se le enseña a los jóvenes en las campañas de, de lo que no tienen que hacer. No tienen que mirar el móvil de su pareja, estas son las campañas de la igualdad y todo esto, ¿no?, somos iguales, no hay que mirar el móvil, por supuesto no, y eso, encima, si tú eres el jefe, a una trabajadora tú te quedas meses con esa tarjeta para tutelarla, para protegerla, ¿qué pasa? Que es una menor de edad que le tienes que, o sea, esto es de un machismo mmm, de ultrajante, ¿no?, para una mujer, con lo cual habría, y de hecho estamos, Viendo y vamos a preguntar en cosas en ese sentido, vamos a hacer sobre acoso y todo esto porque es un delito. Luego, otra cosa, el tema de, hemos preguntado y también hemos pedido una comisión de investigación que rápidamente él quiere, el Partido Popular ha hecho muchas preguntas y ha pedido toda la información. Y él ahora ha dicho que no, que lo va a pedir él y que venga no sé quién y que venga. O sea, yo creo que está dando palos de ciego, pero lo que lo que se está demostrando es nuevamente que ellos la libertad no la quieren. O sea, en el País Vasco, volviendo un momento a lo que se decía antes, yo yo creo que el único partido, la única coalición, y ojalá que hubiera podido el PSOE estar dentro, pero como ha dicho antes Adrián, el PSOE este que conocemos eh, nunca va a estar de la parte de, de nosotros. Eh, este, este partido, el, la, la Alianza PP y Ciudadanos, es la alianza de la libertad o sea, todo el resto y del constitucionalismo se ha puesto en el otro sitio, por ejemplo ¿por qué Adrián, los chicos no saben lo de ETA, no saben quién es ETA o por qué chillan a los de Vox los chicos tan jóvenes, eh, Javier bueno, pues porque todos los años, por ejemplo, le hacen un homenaje al asesino de Alberto Yacin en su pueblo de Navarra, en Villada, con carteles con piñatas, donde van los niños chiquititos, y lo ven ahí en una foto como si fuera el héroe entonces, cuando crecen, sus héroes son esos. Sus héroes no son Alberto. Gracias a Dios en Sevilla pueden serlo, para quien lo conoce. Pero sus héroes, allí en el País Vasco, ¿quién es Miguel Ángel Blanco? Un montón de chicos jóvenes. Y, 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 y vamos, Alberto, ni te cuento, ni de broma. Pero, pero quiero decir que es que mm, hemos hemos con, conseguido que ellos sean los héroes y no lo hemos impedido por lo tanto yo creo que la anomalía del País Vasco es tremenda y yo espero que haya gente con sensatez que pueda, vamos, si hay alguien que se ha jugado la vida allí, como hablábamos antes ha sido Carlos Carlos tenía las cosas de su casa Carlos y Turcay en cajas en cajas, porque nunca sabía cuándo tenía que irse así con sus hijos y con su mujer ha enterrado a ni te digo cuántos igual que Jaime Mayor, con lo cual y muchísima de la gente que ha, ha, ha luchado ahí y están ahí por
4: no lo duda. tanto,
3: yo creo que lo triste es eh, que no saquen y que y respecto a lo de Pablo Iglesias, yo espero que los jueces le den como debe ser o sea, le den, yo no quiero decir hablaba, le den, sino que, que den con la tecla sí.
1: Hablaba precisamente de Pablo Iglesias de eh, todavía no aplica muy bien porque se quedó con el móvil con fotos íntimas y claro da, da mucha gracia ver como una campaña del gobierno del ministerio de su mujer si no recuerdo mal de atención a las víctimas de malos tratos si tu chico te controla el móvil cuéntalo claro. y da la violencia claro. de género carles Henrique con toda la razón del mundo mensaje claro. para la madre de los hijos de pablo iglesias la ministra viéndolo de la tarjeta del móvil y la asesora de dina claro y la otra campaña acoso al controlar a tu pareja usando el móvil es que esto dicen una cosa o sea, y, y lo primero que tiene que hacer es al ejemplo. Pero bueno, vamos a avanzar de tema, nos estamos quedando sin tiempo sin tiempo y vamos con el tema del día. Jordi, ¿todavía entiendes por qué Televisión Española no ha emitido el funeral por la víctima del COVID-19 y por qué el presidente del gobierno se ha inventado un viaje a Portugal que podría haber ido cualquier día, que la semana pasada estuvo con el presidente del gobierno de Portugal, el socialista... ¿Por qué no han dado el, el, el funeral? ¿Por qué vieron el sí. de Your Flag, Black Lives Matter? Es que a mí me parece algo increíble. Además, sí. una televisión Española con, con
0: unos índices de audiencia paupérrimos, ¿sabes? Sí, bueno, primero, ¿que, que ¿por qué? Porque Televisión Española ha dejado de ser una televisión pública al servicio de todos los españoles para convertirse en, en un órgano de, de propaganda eh, podemita y socialista. Y, el, y digo el orden este que creo que, que no me equivoco mucho. Eh, ya está entonces por por qué pues porque es una jornada de transmisión de un gobierno que ha decidido que ante este funeral como no ha sido capaz todavía de plantear un funeral de estado y este es el primero que se hace un funeral de importancia y de estado porque está el rey de España pues lo que hace es ha sido irse del país ¿Para qué? Para, para no verse señalado por lo, aquellos ciudadanos que han visto su negligente gestión y le van a pedir responsabilidades y van a mostrar seguramente su insatisfacción públicamente. No querían asumir ese coste de imagen. Es así de burdo y así de básico. Tampoco hay que esperar mucho más. Yo lo que espero es que el resto de, de cadenas eh, privadas de nuestro país eh, ejerzan de servicio público, como también lo son, y, y lo emitan, y lo emitan dándole la relevancia y la importancia que tiene. O sea, es un gobierno que ha cometido dos errores, no dos 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 afrentas más. no El el, el seguir un poco, eh, bueno, seguir un poco, no intentar eh, ocultar su responsabilidad eh, quitando valor a lo sucedido, que está eludiendo su responsabilidad y que ni siquiera está a la altura a la hora de, de ofrecer un, un homenaje digno. no Yo espero que algún día esto último lo rectifiquen pero como siempre vendrán tarde y vendrán y lo harán mal, ¿no? Yo pues, simplemente quería hacerte un apunte, es que he estado escuchando a Teresa y, y es que muchas veces en la vida uno tiene que saber con quién está, ¿no? Entonces yo el otro día veía veía a Carlos, el otro día no, antes de ayer veía a Carlos y veía a Maite Pagazortundua. Bueno, yo yo prefiero estar con Teresa y con Maite que con Otegui. es así de sencillo. Uno tiene que saber dónde está, cuando tiene un mínimo de moral y un mínimo de ética se tiene que saber con quién debe estar, ¿no? Y sobre todo contra quién debe estar. Uno es lo que defiende y con quién está frente a aquellos que lo amenazan.
4: Infoblogger, ¿qué te ha parecido que Televisión Española, la televisión al servicio de la manipulación al servicio del gobierno de la comisaria política Rosa María Mateo no haya dado el, el funeral por las víctimas del COVID-19 y que el presidente del gobierno pues, solo quiera ir a, ese, a esa ceremonia ¿no? eh, de autoexculpación, esa ceremonia laica que tendrá lugar dentro de unos días y, en cambio, no quiera pisar una iglesia como si eso fuese un demérito para él, ¿no?
5: Hombre, yo si fuera un familiar de, la, de una víctima del, del coronavirus, a mí no me gustaría ver a ese señor por ahí. O sea, seguramente si le veo por la, eh, por la iglesia me llevan a mí también a la cárcel. Y respecto a lo de que no imitan el funeral por televisión, eh, por televisión espantosa, televisión espantosa lo ha dicho Rosa María Mateo, eso es, han sido sus palabras. Pues, eh, hombre, yo recuerdo el año pasado, no sé si fue el año pasado o el anterior, o los dos años que el orgullo gay lo emitieron. Eh, o sea, hicieron un seguimiento exhaustivo del orgullo LGTBI como si fuera esto, no sé, como si fuera el día de la hispanidad. Sin embargo, parece que el funeral por las víctimas por 40.000 muertos parece que es menos importante que el orgullo LGTBI, no sé. Entonces, son las prioridades no de, de, de Roja María Mateo y, y, y el apéndice del gobierno, porque Televisión Española se ha convertido en un apéndice de Pedro Sánchez y más de Pablo Iglesias que de Pedro Sánchez, porque Televisión Española lo controla Podemos más que el Partido Socialista.
4: No, no, es increíble. ¿Cómo lo has visto tú, eh, Teresa? Tú como víctima del terrorismo,
1: supongo que este gobierno no tiene ningún tipo de cariño hacia las víctimas del terrorismo de ETA y tampoco hacia las víctimas del coronavirus, porque, claro, lo único que estarán deseando la, las familias las que no se hayan podido desplazar o las que no hayan podido entrar a esa catedral de Almudena. Nosotros como medio de comunicación hemos solicitado la acreditación, no, no ha podido ser pero claro, te sentirías rota no por dentro que tu televisión española que al menos te... tú
4: estás
1: esperando que, que echen, que emitan ese funeral por un familiar tuyo, en el caso de que hubiese sido una víctima por coronavirus, pues de repente te encuentras con que hay un programa basura no ¿eh? y que no hacen ese servicio público que se presupone no para ellos.
3: Hombre, yo creo que la televisión de la televisión pública es además la que lo tiene que emitir, otra cosa es que lo hagan otras televisiones, porque es la televisión pública debería ser la televisión que une a todos los españoles y, y unirnos en ese dolor como, como hemos vivido eh, todos unidos cuando salíamos a los balcones, cuando hacíamos, cuando estábamos... Entonces yo creo que es robarle a los españoles, robarle ese funeral ese momento de luto compartido, porque la gente está por toda España, la gente ha estado confinada por toda España. De hecho, yo he ido a una misa en Sevilla, eh, que la ofreció el Cardenal Asenjo, y que yo creo que el Canal Sur la retransmitió, o sea, es que es lo normal que la, que la retransmite que, que la retransmitan. Eh, ¿Por qué no lo hace? Primero no saben, dice unos muertos que no son, hay muchos más muertos, y él... Eh, esconde muertos, con lo cual eh, no sabe ni a quién le iba a hacer realmente, a, a cuántos muertos se le iba a hacer este este funeral, y él teme, como bien han dicho, habéis dicho antes, el teme a bucheos, el teme en la calle, el teme pero se tiene que, que enfrentar, es que este es el único político europeo que no se enfrenta a nada. El, el presidente de, de Italia ha ido a la fiscalía, ha hablado, este nada, este al revés. Hay 40.000 muertos y él lo que dice es que ha salvado 400.000, como si se cae un avión y viene el dueño de la empresa de los aviones y dice que es que vuelan mucho y todos esos han salvado. O sea, es que toma continuamente el pelo a, lo, a los españoles. Por lo tanto, nosotros, el grupo el grupo parlamentario popular en el Congreso, presenta presentado una batería de preguntas precisamente a Rosa María Mateo, hoy, eh, o ayer por la tarde, me acuerdo, para, para preguntarle por qué no se da este, por qué no se emite el funeral, con lo cual yo creo que es una nueva bofetada a las víctimas, un profundo desprecio por las víctimas, porque independientemente de un, funeral, de un acto laico que se haga, pero la mayoría de los españoles si no son católicos, aunque no lo sean, eh, ven en ello un reconocimiento un, un, una, un cariño de la gente tú lo necesitas cuando murió mi hermano se le, se, se le hizo una misa en la catedral y allí estaban todos y daban el pésame a mi madre y es que es el sitio donde uno va por lo tanto decir yo no soy católico, yo no creo es una imbecilidad o sea, y además una falta de respeto yo creo
1: y, y ya aparecer Jordi Cañas en la portada del País Semanal y te ves el reportaje del de, de señor, que yo no sé dónde muy bien ha salido, pero que me parece que hace flaco favor a las víctimas del COVID-19, lo que decía básicamente Fernando Simón, aparte de esa portada chulesca, como supuse James Dean, esa motocicleta, esa chupa de cuero, es que ¿qué más da una cifra de muertos más alta que otra más baja? y que Ya lo dicen algunos periodistas, que un muerto resulta noticia y mil ya pasan a ser estadísticas. Los datos son útiles y sirven para entender el problema y darle solución. Nuestro trabajo no tiene que ver con individuos, sino con poblaciones. ¿Qué te pareció estas declaraciones bajo mi punto de vista desafortunada de Fernando Simón y también que pose con camisetas hablando de ese puto virus cuando estamos en una situación de repunte?
0: Yo es que creo que la, la, hay que leerla muy bien y con mucho detenimiento esta entrevista. Sí. Tú has señalado unos elementos que yo a mí también me, me dejó muy sorprendido. O sea, cuando tú cuando tú mismo asumes que dejas de hablar de personas y de individuos para hablar de poblaciones, tienes un problema muy serio. Porque eh, el número es... Eh, no debe ser relevante. O sea, de, de, detrás de las estadísticas hay personas. Todos y cada uno de las personas fallecidas tenían nombre, apellidos, familia, hermanos, hijos, padres. Es decir, cuando uno en política, pero da igual, como responsable público, ¿eh? pierde el principio de realidad y, y, y disocia lo humano de lo, de, lo, de, lo, de lo métrico, de la estadística, as, as, se entiende todo. O sea, yo es que creo que después de esa entrevista se entiende todo. Mira, yo, después de haber gestionado, y esto convencido el trabajo que ha realizado el señor Simón ha sido especialmente complicado, emocionalmente muy duro, sí si realmente lo que dice no es lo que siente. Y estoy convencido que es, debe ser difícil y, y probablemente, es no sé, cualquiera de nosotros en, en su pellejo, pues a lo mejor. Pero yo, yo estoy convencido que a mí me vienen, después de, de, de estos cuatro meses terribles, con, con más de 40.000 víctimas reconocidas. Y me dicen, no es que te queremos hacer un, un reportaje. Yo creo que en general uno debería, a no ser que quiera justificarse, te voy a decir, mira, no lo veo apropiado, todavía no hemos acabado, hay brotes, mm. hay temas, yo creo que no es el momento. Pero aún diciendo que sí, a ti dice, no, quiero hacer una, una entrevista personal. Digo, vale, venga. Eh, quiero que me haces una foto. Fíjate eh, que te gustaron las motos. Digo, oye, pero tú te, yo le diré pero ¿pero tú te crees que yo soy sí, idiota? ¿Qué te pasa? Claro. ¿Tú te crees que yo me voy a montar una moto ahora para hacer una foto con una moto? ¿O una camiseta? sí pero ¿qué está me estás todo proponiendo? Todo. Creo que, ya, pero pero también todos, ¿eh? él, él, desde luego, pero... ¿Y qué le propone esto? ¿Pero pero de qué estamos hablando? ¿Tú quieres dar un perfil personal? Oye, Urga, en las dificultades de gestión de emocional de una persona ante un contexto como este, no sé, busca otra cosa, busca un perfil. te dices hazme una foto con esta camiseta o móntate en una moto, porque te gusta la moto. Yo, el otro que lo acepte ya me parece delirante, ya es de, es de Aurora boreal, pero que lo propone. Pero aquí todo el mundo ha perdido el principio de realidad, ¿o qué? O pues sea, aquí la gente no se da cuenta qué significa 40.000 personas fallecidas en un país. O sea, de verdad aquí nos hemos vuelto todos locos o qué nos pasa. Y digo todos, porque aquí, que más que menos, eh, de verdad, lo simbólico es fundamental. Una, eh, la afectación no tiene que estar impostada, es que es un hecho. Cuando uno ha gestionado esa situación, es imposible no estar afectado. Es imposible que esto no, no marque, no te deje huella. Pero lo que no es normal es que uno lo acepte, pero el otro lo proponga, ¿eh? También te digo. No, es que... no,
1: eso está claro. Voy con eh... Infoblo porque hay un tema que ha sacado a colación eh, Vox
4: que ha propuesto en Galicia la creación de un sindicato también Jorge Buxade ha dado más detalles vamos a escuchar esta declaración de intenciones de Vox en cuanto a tener representación de los trabajadores ¿no?
2: a lo largo de nuestros viajes por toda España he encontrado a muchos de vosotros que nos habéis expresado vuestro desamparo ante un gobierno criminal ...al servicio de oligarquías globalistas y la indefensión que sentíais por los sindicatos ideológicos al servicio de la izquierda y no de los trabajadores. Y por eso os quiero anunciar que muy pronto habrá en España un sindicato que protegerá a los trabajadores, a sus familias, a nuestros barrios... Y a nuestra industria, un sindicato que estará al servicio de los españoles y no al servicio de partidos políticos o de causas ideológicas, un sindicato que será para todos los españoles y no para forzar una inexistente lucha de clases. Habrá un sindicato de trabajadores en España muy pronto que no se arrodillará ni ante los poderosos ni ante la nomenclatura comunista como hacen otros sindicatos, que defenderá a los trabajadores, que no permitirá la ruina de España y que será sufragado por sus sindicatos, por sus, sus afiliados, y que responderá directamente ante los trabajadores, y no se alimentará del trabajo de todos los españoles.
1: ¿Qué te parece,
4: Infoblogger? ¿Es necesario un sindicato independiente de los sindicatos de los langostinos, de los sindicatos de las casetas de abril en Sevilla, de los sindicatos de los roles? Hablo de comisiones obreras UGT y de los liberados sindicales.
5: Bueno, yo es que estoy en contra de todos los sindicatos. Eso incluye que esté también en contra del sindicato que pretende crear Vox. A mí me parece un chiringuito más. O sea, eh, que diga Santiago Bascal que ellos eh, pretenden que ese sindicato no, no defienda ningún partido, hombre, se supone que lo va a crear gente del entorno de Vox. Entonces, al final, va a ser gente eh, ideológicamente cercana a Vox. Eh, yo soy más de la opinión de que debe haber agrupaciones en empresas de trabajadores que defiendan sus, sus intereses, derechos, etc., más que sindicatos generalistas eh, que al final terminan siendo todos partidistas. Y bueno, una cosa positiva es que dice que no van a recibir subvención, pero, bueno, da igual. O sea, sigue siendo eh, un seringuito ideológico, me da igual que sea de Vox, que sea de PP, que sea de Ciudadanos, que sea de, de PSOE o de, o de Podemos. O sea, esto es así. A mí no me parece una buena noticia la creación de ese sindicato. Me parece una buena noticia si se eliminaran los demás.
1: como ha sentado Teresa Jiménez Becerril esta iniciativa de Vox de proponer un
3: creo yo estoy de acuerdo con Adrián en cuando ha dicho que yo me quedo un poco perpleja oyéndole oyéndole a Santi al que conozco al que saludo y que bueno desde aquí quiero también decir que condeno absolutamente la agresión como ya puse en mi en mis redes a, a todo a todos a Rocío y a todo la, lo que le están haciendo en la campaña también en el País Vasco eh, pero yo creo que aquí no tiene razón él ¿eh? cuando dice un sindicato sin tinte ideológico, pero bueno, es un sindicato que estará eh, financiado por los afiliados de Vox o yo, lo que querrá decir que a lo mejor no tienen que estar afiliados al partido para ser del sindicato pero evidentemente es un sindicato con un tinte político e ideológico que no pasa nada pero que, bueno, entonces viene a ser un poco lo que hay pero hacia otro lado, ¿no? Pero no nada, yo soy más de la idea que se creen cosas más novedosos, más modernas, más útiles, que, que donde haya a la vez empresarios junto con trabajadores de la empresa y, y puedan entenderse, entenderse mejor, ¿no? sin tanto, sin tanta jerarquía que les obligue a, a ya tomar un, un color, ya sea de una parte u otra. Yo creo que mmm, otra cosa es que hablen y vayan, pero eso también lo hacemos nosotros del partido popular, yo conozco cuando estoy en Andalucía, muchísimas cooperativas y hablo con muchísimos de ellos y yo creo que lo que es importante es estar cerca, en el caso por ejemplo de los agricultores también, estar cerca de ellos, estar escuchándole cuáles son sus problemas, que son muchísimos, ¿no? De aranceles, de, de a qué le ponen nada más que al aceite de oliva y a la aceituna de mesa, allí verdaderamente la gente en Andalucía está, el sector alimentario y todo esto muy enfadado y... Y, lógicamente, yo creo que ahí lo que hay que ir es con más cosas prácticas y ayudarles verdaderamente. Ahora Jordi, que está en Europa, pues lo puede saber, yo lo he seguido mucho allí. Y, y yo no veo tanto el tema del sindicato, pues bueno, libres son de, de hacer lo que quieran. Como, de, digan, de, como hay un sindicato de, más comunista, haremos uno que no sea comunista. Es como lo
1: ¿Cómo lo ve Jordi Cañas de Ciudadanos? ¿Cómo ha sentado esta medida?
0: Entiendo. Ah, bueno, no sé de ninguna manera. Yo, yo es que escuchaba, escuchaba a Bascal y, y si le quitas la imagen y le pones un poquito de ruido, es que parece José Antonio, pero con peor oratoria. Es que, que esto ya, sale, ya se ha hecho. Es que. No que decir dice que esto sea la falange, pero es que es así, no le falta decir el sindicato vertical. Oye, o sea, no se sostiene argumentadamente. Yo siempre digo que oye, uno puede defender cualquier cosa, pero tiene que decirlo claro. Oye, mira, yo quiero quiero tener un, un sindicato, quiero hacer entrismo en, y quiero colocar gente en las empresas, en, en, en los liberados sindicales, y quiero hacer un entrismo como ha hecho una parte de la izquierda. ¿eh? No te quiero yo decir que no. Pero dilo. Ah, no, un sindicato no es ideológico, pero lo creas tú y no es ideológico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú no tienes ideología? ¿O qué pasa? Tú que la cara tienes, y tú que un sindicato que difunda tu ideología en un entorno que es el laboral, ¿para qué? Para, para acercarte un voto obrero o un voto de trabajadores. ¿no? si yo ¿Es legal esto? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. Hombre, pero No te quejes. Ah, ¿qué dices? No, nosotros nos financiaremos solo. Venga, ya. Eh, bueno, es igual. Estamos hoy a que día 6 de julio del 2020, ¿no? Bueno, si sí. vamos realmente a hacer su sindicato sindicato por favor, a ver cuando vengan las primeras elecciones si realmente sus liberados sindicales, quién los paga y si recoge o no recoge subvención pública. Porque yo que yo sepa, Vox no ha renunciado a la subvención pública como con, en cuanto a sus, grupos, a sus grupos políticos, ¿no? En ningún sitio. Entonces, de verdad, no es una crítica a Vox, el Vox tiene todo el derecho de, de hacer o de plantear lo que quiera. Ah, pero que lo diga con naturalidad, que no nos tome, no tome a gente por lo que no es, diga que quiere un sindicato para tener una capacidad de incidencia en el mundo laboral que generalmente ha estado controlado por sindicatos de izquierdas vinculados a partidos políticos UGT era el sindicato, en teoría, del Partido Socialista y Comisiones Obreras en par del Partido Comunista. Por lo tanto, todo bien, pero de verdad expliquemos las cosas, no digamos, no, queremos un sindicato que no sea, que no sea ideológico. <risa> pero si lo, estás, si lo estás creando tú y lo estás diciendo Uy. en un meeting político, ¿no? Uy, ya, sí, bueno, pero bueno, sí, sí, es que no es pero, opinión, porque Vox puede hacer lo que quiera, eh, si es que está en el derecho a hacerlo, pero oye, o sea, lo, lo, lo mismo, o sea, lo que es igual, generalmente suele ser lo mismo, <risa> porque lo hagas tú, pues sabe, no. que, que sea diferente, me... puede ser mejor, pero no es diferente. ¿eh?
1: No, a, a no, a mí me, me parece una buena iniciativa para, si pueden contar de dentro, todos los que maneje todas las mafias, todas las corruptelas que tienen estos sindicatos... Pero si va a ser una iniciativa...
0: Pero no todos, pero para
1: ver... Convertirse en muchos sindicatos... Pero yo creo que, cierto, los sindicatos están teledirigidos por los partidos de izquierda, eso es así, por Podemos, por la CNT, por Izquierda Unida, por el PSOE, ellos tienen sus sindicatos, y a mí no me parece mal que se haga contrapoder. Si va a ser un sindicato que no va a representar a los trabajadores y que simplemente va a ser un chinito más, pues yo seré el primero.
0: Pero dirás que no es ideológico ese sindicato. ¿Pero no puedes decir que no es ideológico? No, no, yo no. ¿Es ideológico? Yo no. no, no, lo que dices no. es como vendes el producto. O sea, si tú vendes el producto y dices, mira, eh, ya está bien de que los, todos los sindicatos sean de izquierda y los partidos de izquierda. Y vamos a hacer un sindicato de Vox. Pues oye, ole pues, vale tú, pues muy bien, suerte o no. Pero bueno, Yo que lo está me... bien, pero no, no, es que no, es que esto no va a ir, esto no es un sindicato. Era Era menos sectario,
1: bueno. y menos sectario que la CNT y que los sindicatos. Bueno, puede ser, no lo no sé. Eso, eso en tiempo dirá, pero. Y está bien que se abran las ventanas y que haya una alternativa más limpia a priori que los controlados por la
4: izquierda. Pero bueno, despido ya, Jordi
1: Caña, muchas gracias de Ciudadanos, Teresa Jiménez Becerril, bienvenida a la familia de alarma un abrazo fuerte a tu familia que ha sufrido el embate de ese terrorismo cobarde que sigue dominando el País Vasco, ya sin matar, pero un proyecto de odio inoculado en, en generaciones de jóvenes sometidos a adoctrinamiento independentista durante muchos años. Y gracias Infoblogger, Isaac Parejo, gracias a todos y espectadores de esta alarma. Hoy tenemos una entrevista exclusiva a las 11 menos cuarto con Javier Milei, el periodista argentino, una persona que sin duda tiene un discurso disruptivo, políticamente incorrecto y quedará mucho que hablar para los que no lo conozcáis nos vayáis a las 11 menos cuarto, entrevista en exclusiva con Cristina Seguía, a las 12 de la noche tendremos a Carles Enrique con su confirmado Moncloa. Muchísimas gracias a todos, ha sido un honor y ya saben, ya saben aquí tengo la camiseta de Estado de Alarma TV que pueden comprar en la nuestra tienda online estadoalarmatv.shop Muchísimas gracias a todos, de corazón.